0: Olá pessoal! Como sempre, espero que estejam todos bem por aí. Estamos de volta trazendo para vocês o nosso segundo ProfCast de 2022. Seguindo a linha do primeiro, vamos continuar abrindo as portas do mundo, ou pelo menos as nossas portas pessoais, com mais um tema intrigante que desperta em nós algumas questões que podem turbinar os nossos neurônios literalmente. Muitos de nós, em diversas ocasiões e por motivos distintos, já pensaram em aprender um novo idioma. As razões podem variar entre viajar, conhecer novas culturas, saber se virar em terras gringas na hora de perguntar sobre uma estação de metrô ou pedir uma comida no restaurante, entender aquela piada nos filmes que traduzida não faz o menor sentido ou não tem muita graça, ou até para dispensar as legendas que tanto atraem o nosso olhar nesses mesmos filmes. Mas uma coisa que a maioria provavelmente nunca pensou são os benefícios que o bilinguismo ou o multilinguismo até podem trazer para o nosso cérebro. Então, se você já se fez essa pergunta ou não, não se preocupe. Hoje nós teremos um papo cabeça sobre esse assunto. Segundo a educadora americana Mia Nakamoli, conhecer duas ou mais línguas pode fazer a aparência do seu cérebro mudar e fazer o trabalhar de uma forma diferente daqueles que dominam apenas um idioma. A habilidade linguística ela é tipicamente medida em duas partes. Duas partes ativas, que são o falar e o escrever, e duas partes passivas, que são o ouvir e o ler. A maioria dos bilíngues no mundo conhecem e usam esses idiomas em proporções variadas dentro dessas mesmas habilidades. Dependendo da situação, de como eles aprenderam cada língua, eles podem ser classificados em três tipos. O primeiro tipo é conhecido como bilíngue composto, aquele indivíduo que desenvolve dois códigos linguísticos simultaneamente, como, por exemplo, uma criança que desde muito pequena tem contato com mais de um idioma enquanto está processando o mundo ao redor dela. O segundo tipo é conhecido como bilíngue coordenado, ou seja, aquele que trabalha com dois conceitos diferentes. E como exemplo, temos um adolescente que muda de país e começa a falar o um novo idioma na escola e com os amigos, enquanto mantém seu idioma original com a família em casa. E o terceiro tipo, onde se encaixa a maioria de nós, os adultos, é o bilíngue subordinado, que irá aprender uma língua secundária através dos filtros de sua primeira língua. Bom, todos os tipos podem se tornar perfeitamente fluentes no novo idioma, independentemente de sotaque ou de pronúncia. Porém, pesquisas recentes com imagens cerebrais de alta resolução mostraram como aspectos específicos do aprendizado afetam o cérebro bilíngue. É sabido que o lado esquerdo do cérebro é mais dominante e analítico em processos lógicos, enquanto o lado direito é mais ativo nas questões emocionais e sociais. O fato de que a linguagem envolve ambas as funções, enquanto a lateralidade se desenvolve gradualmente com a idade, nos levou à teoria da hipótese do período crítico, segundo a qual as crianças aprendem mais facilmente por conta da plasticidade dos seus cérebros em desenvolvimento e uso de ambos os hemisférios na aquisição da língua. Enquanto, para a maioria de nós, os marmanjos, isso é lateralizado e apenas um dos hemisférios, normalmente o esquerdo. Lembra? O mais analítico. Trocando em miúdos, quando aprendemos um outro idioma na infância, adquirimos uma melhor abordagem social e emocional da língua. Ou seja, pensamos menos e sentimos mais. Essa abordagem mais racional do adulto faz com que sejamos mais analíticos e menos emocionais quando enfrentamos problemas em outro idioma que não o nativo. Por outro lado, independentemente da época da vida em que aprendemos um outro idioma, esse aprendizado pode realmente turbinar nossos cérebros e trazer algumas vantagens bastante interessantes, sejam elas visíveis ou não. A primeira delas seria a maior densidade da massa cinzenta que contém a maioria dos nossos neurônios e sinapses. Outra vantagem seria a maior atividade em certas regiões cerebrais quando experimentando o segundo idioma. Essa atividade toda também pode atrasar em cerca de 5 anos o início de doenças como Alzheimer e demência. O esforço e a atenção necessárias para trocar de idioma também mostraram maior fortalecimento do córtex pré-frontal dorso-lateral que é a parte do cérebro responsável pela função executiva, solução de problemas, mudança de uma atividade para outra e o foco quando filtramos informações irrelevantes. Ok, o bilinguismo pode nos, não nos fazer os mais espertos, mas ele com certeza pode tornar o nosso cérebro mais saudável, complexo e ativamente envolvido nas mais diversas funções. Porque um pouco de exercício não faz mal a ninguém, especialmente a nossa maravilhosa caixa preta. Bem, por hoje é só. Espero que tenham gostado. O papo foi meio científico, mas mais uma vez lembramos que pequenos, mas decisivos passos são parte fundamental da nossa caminhada e podem mudar nossa trajetória em vários sentidos. O que já vale uma tentativa. No que depender da gente, o um empurrãozinho foi dado. Até a próxima! See you.